0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute spreche ich mit einer sehr interessanten Frau, Renate Fritz von Frau und Geld in München. Sie ist unabhängige Finanz- und Vermögensberaterin und hilft Frauen dabei, finanzielle Hürden zu überwinden und endlich die eigenen Finanzen anzupacken. Female Finance ist zwar ein großer Trend, doch Renate Fritz arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich. Sie ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin neben Helma Sick von der Beratungsfirma Frau und Geld in München. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist die ganzheitliche Vermögens- und Ruhestandsplanung. Heute sprechen wir mit ihr über ihr Fachgebiet. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, findet Renate Fritz von Frau und Geld, einer Finanzberatung in München. Heute spreche ich mit ihr darüber, wie Frauen ihre Finanzen anpacken können, warum das wichtig ist und wie es auch Männern helfen kann. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass wir eine Fachfrau zum Thema Frauen und Finanzen heute hier haben im Podcast. Hallo Frau Fritz.
1: Hallo Frau Bilancia, grüß Sie. Ich freue mich, dass Sie heute mit mir
0: sprechen. Beschreiben Sie uns doch mal kurz Ihren Alltag, Ihre Arbeit.
1: Meinen Alltag? Ach du je. Ähm, ja, Finanzdienstleistungen für Frauen, das umfasst sehr viel. Das ist natürlich die Arbeit, die wir hier im Büro jeden Tag machen, also sprich Termine mit Frauen machen. Und da geht es über Geldanlage, Altersvorsorge, Vermögensanlage, Risikoabsicherung, wichtiger Punkt, ja. Was wir natürlich auch machen, sind ähm, Artikel schreiben, Interviews geben, Workshops äh, halten, Seminare halten, Vorträge halten, Bücher schreiben. Warum wir das machen, ist ganz einfach, weil einfach wir denken, dass Frauen noch einen gewissen Schub brauchen, eine Portion Information extra obendrauf, um sich an das Thema ranzutrauen, um ja, das Selbstvertrauen zu entwickeln, sich äh, an eine Finanzberatung zu wenden. Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Sie sagen, Frauen brauchen einen extra Schub. Ich denke schon, das Thema ist ja nun wirklich sehr präsent in aller Munde, egal welche Zeitschrift auf man aufschlägt, es kommt immer irgendwie was mit Frauen und Finanzen. Und es ist sehr, sehr wichtig, und wir sind sehr froh darüber, dass nun wirklich sehr viele auf diesen, ja, ich, ich sage das, das soll nicht negativ klingen, auf den Zug aufgesprungen sind, aber das zeigt ja auch, wie wichtig das Thema ist. Ja, Da ist wirklich Bedarf da und es ist viel aufzuholen, denn die Frauen sind einfach da immer noch sehr, sehr hintendran. Also sowohl Bei der Rentensituation, bei der ähm, Geldanlagesituation, da muss man wirklich noch eine Schippe drauflegen. Wir haben schon das Gefühl äh, und sehen das ja auch an unserem Tagesgeschäft, dass äh, sehr viele Frauen, ähm, die sich lange, lange nicht an das Thema herangetraut haben, jetzt aktiv werden und uns aufsuchen zum Termin und auch Kundinnen bei uns werden und eben beraten und betreuen werden wollen. Ja, das ist vielleicht noch ein Punkt. Also Natürlich wissen wir jetzt nur, was bei uns hier so los ist und ähm, wir merken und haben haben das auch gelesen, dass zum Beispiel im Corona-Jahr ja sich auch viele an die Börsen getraut haben, die das früher nicht sich getraut haben. ähm, Das heißt, es bricht so ein bisschen auf und ich hoffe sehr, dass sich die Frauen da ein bisschen mehr zutrauen und ein bisschen mehr trauen. Was sind die Gründe, aus denen Frauen zu
0: Ihnen speziell kommen? Also was sind so Auslöser dafür, dass Frauen ihre Finanzen
1: in die Hand nehmen wollen? Ja, das sind eigentlich zwei unterschiedliche, es ist sehr facettenreich, aber vielleicht zwei Gruppen. Also einmal hat sich vielleicht im Leben irgendwas getan. Also man ist in irgendeiner Form äh, zu Geld gekommen. Also entweder hat man eine Abfindung bekommen oder aus Geld aus einer Scheidung ist da. Oder man hat ein Haus verkauft und weiß nicht, wie man das Geld anlegen soll. Man hat geerbt und weiß nicht, was man damit tun soll. Also im Grunde ist es eine eine, eine kleine Art von Überforderung, was, was man mit solchen Summen macht, die einem quasi nur einmal im Leben zufließen. Und dann natürlich auch ähm, Frauen, die einfach schon was getan haben, prüfen wollen, was, ob denn das sinnvoll ist, was sie da so haben oder überhaupt, was sie da so haben, weil sie es oft gar nicht wissen, was sie haben, ja, dass man mhm. ihnen das ausdeutschen muss. Ähm, viele suchen auch äh, tatsächlich eine laufende Betreuung, weil ihnen es zu viel ist ähm, oder zu virtuell, sich da selber ins Netz einzulocken und irgendwo virtuell was anzulegen. Ich glaube, das mögen Frauen nicht so gern. Da sind wir wirklich, äh, wie soll ich sagen, ja gefordert, weil und das merken wir immer noch. Wir haben ja auch ein paar Männer in der Beratung so um die 20, 25 Prozent. Da ist die Beratung eine ganz andere und Frauen haben immer noch mehr Fragen, brauchen länger, um sich zu entscheiden. Aber wenn sie sich mal entschieden haben, dann hat es auch Hand und Fuß und dann ähm, kommt auch wirklich was was zustande. Dann bleiben sie auch dabei und ähm, bauen das aus. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, also an die Hand genommen zu werden, egal mit welchem, mit welchem Anlass jetzt man zu uns kommt, also entweder mit einer Summe oder wenn man was aufbauen möchte, oder also ich glaube, dass die Betreuung ganz wichtig ist. Dass man langfristig sich ähm, ja, gegenseitig begleitet und äh, immer wieder Fragen beantwortet bekommt oder, oder, oder die Leitplanken gesetzt werden von einem Profi zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Glauben Sie, dass Frauen auch in Zukunft, wenn wir mehr Zugang? für Frauen ähm, in Sachen Finanzen geschafft haben? Also daran arbeiten sie ja auch. Glauben sie, dass auch in Zukunft ähm, der Umgang mit Finanzen oder das Bedürfnis nach Beratung anders sein wird als bei Männern? Also brauchen Frauen einfach ein bisschen länger, um da einzusteigen? Oder liegt das daran, dass wir so viel nachholen müssen an Wissen?
1: Das kann ich so nicht beantworten. <lacht> es ist ja jede Frau anders. Ja, Also jeder hat eine andere Historie, einen anderen Lebenslauf, einen anderen Beruf, sprich auch anderes Einkommen. Also es ist so, so vielschichtig. Ich tue mich da wirklich schwer, das zu pauschalieren. Wirklich, was wir feststellen, ist, dass Frauen gerne zusammenarbeiten. Ja, Also wenn wir Männer beraten, dann wollen sie natürlich eine gescheite Beratung haben, machen das dann und dann sind sie eigentlich bis zum nächsten Bedarf wieder weg. Ja, bei Frauen ist es so, dass sie schon mehr kommunizieren und auch mehr ähm, ja, Anleitung brauchen oder oder sich öfter mal rückversichern ähm, und ja einfach mehr äh, ja mehr kommunizieren. Stellen Sie
0: auch bei Finanzprodukten oder Versicherungsprodukten einen Unterschied fest zwischen Männern und Frauen tendenziell, wonach man so sucht?
1: Nein, also, ich, also Männer und Frauenprodukte muss es nicht geben, aber es ist schon äh, ähm, soll ich sagen, beim Frauen muss es immer flexibel sein, weil sie sich selten festlegen, wollen, es aber dann meistens tun, weil es einfach ähm, gut läuft, wenn die Entscheidung steht, dann sind sie ja auch überzeugt von dem Produkt. Ähm, also wir, wir schauen, wir achten darauf, dass es flexible Produkte sind, weil man ja nie weiß, was zu so kommt und Frauen halt einfach öfter mal krumme Lebenslaufe haben, wo man dann einfach tätig werden muss, wo man nachjustieren muss, wo aber wirklich äh, nach oben und äh, auch nach unten, wenn es denn sein muss, alles geht. Ja, Also wo man auch nachlegen kann, um nicht jedes Mal wieder ein neues Produkt abschließen zu müssen, wo man quasi äh, das Produkt oder die Produkte, für die man sich entschieden hat, auch ausbauen kann die dann mit einem mitleben. ja.
0: Sie haben sich ja als Profil aufgestellt, Frauen und Finanzen, auch wenn Sie, wie ich jetzt gerade höre, auch Männer beraten. Welche Art der Ansprache wählen Sie, um Frauen auf ihren Service aufmerksam zu machen? Ist das anders? Ist das in irgendeiner Weise auf Frauen abgestimmt?
1: Also wir versuchen wirklich immer sehr klar und sehr deutlich, die Dinge beim Namen zu nennen, ähm, ohne großartige Schnörkel ohne Fremdwörter. Das sieht man auch in unseren Büchern und unseren Artikeln, dass wir immer sehr klar benennen, was jetzt Sache ist und sehr strukturiert vorgehen. Und ich glaube, das ist für viele Frauen ein Nenner, auf dem man sich gut treffen kann. Natürlich beantworten wir jede Frage. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und was wir auch immer wieder hören, dass wenn Frauen sagen, oh, das hätte ich mich bei der, bei der Bank oder bei einem Mann nie fragen trauen, ja. Das ist, glaube ich, diese geschützte Atmosphäre, die man hier auch hat in einer Frauenberatung. Dass man sich einfach, ähm, mehr öffnen kann als, als Frau. Dass man, ja, wie soll ich sagen, das Zutrauen ihr erfasst. Und unsere Ansprache ist sehr persönlich, sehr individuell. Was, glaube ich, auch zentral ist bei der Finanzberatung oder bei jeder Art von Beratung. Man muss sich einfach auf das Gegenüber wirklich sehr, sehr einlassen. Und, es ist ja nun wirklich jede Frau anders und kommt aus einer anderen Ecke. Selbst wenn wir zwei Frauen da haben, die äh, Betrag X an Abfindung bekommen haben, es ist trotzdem nie das gleiche Gespräch, es ist nie das gleiche Vorgehen und auch nie die gleichen Angebote, die da rauskommen. Es ist immer anders, weil sich einfach die die Situationen so unterscheiden und auch die Zielsetzungen oft so unterscheiden. Das heißt, ähm, ich glaube, es kommt sehr gut an und wird wird positiv aufgenommen, dass wir wirklich jede Frau für sich separat betrachten und auch behandeln und betreuen und nicht einfach die Schublade aufmachen und sagen, hier, Modell C passt für Sie, Modell A passt für Sie. Das gibt es bei uns nicht.
0: Wie groß ist der Anteil ähm, bei ihrer Arbeit an sozusagen Soft Skills bzw. Zuhören, so ein bisschen vielleicht sogar in Richtung Therapie, weil meiner Erfahrung nach ist ja Finanzverwaltung auch oft ähm, sehr privat, sehr persönlich, mit persönlichen Ereignissen verbunden, wie Sie schon gesagt haben: Erbe, Abfindung,
1: Kündigung, Scheidung. Also es geht oft wirklich sehr tief, da haben Sie recht, in die Familienstrukturen hinein, gerade wenn es um Erbschaften geht. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil, an, gerade in den ersten Gesprächen oder wenn eben so ein Bedarf aufpoppt. Ja. Das kann ja auch eine Kundin sein, die schon die, die schon zehn Jahre bei uns Kundin ist und jetzt plötzlich erbt ja, und jetzt äh, sich solche Probleme stellen und Also ich glaube schon, dass man da äh, bei unserer Erfahrung an der richtigen Stelle ist und wir haben ja auch schon äh, Beraterinnen hier, die, die auch schon sehr, sehr lange bei uns sind. Man muss da schon ein Gefühl haben, aber wir haben halt auch, wie soll ich sagen, das Interesse und die Erfahrung äh, und auch das Netzwerk um uns rum, um auch ähm, zum Beispiel eine Familienanwältin einzuschalten oder mal eben einen Rat einzuholen äh, in, 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 in der ähm, Situation, äh, was wir ja nicht können, wir sind ja keine Anwältinnen, aber ein Netzwerk hilft da sehr, ja, ähm, um Sachen einzuschätzen. Ähm, Erbschaften ist wirklich so ein eigener Bereich, weil es da halt wirklich um Familienbande geht. Und das ist oft sehr, sehr schwierig. Und das können wir eigentlich nur quasi immer schon auf den Tisch legen, wenn die schwierigsten Gespräche schon erfolgt sind. Und ähm, die können da höchstens anleitend zur Seite stehen, falls es da jetzt wirklich Auseinandersetzungen gibt und ähm, ja, äh, ein Gespräch bei der Anwältin vorschlagen, was die meisten dann auch tun. Ja, da geht es ja nicht um irgendwas äh, aufzusetzen, sondern wirklich um zu klären, wie sind die Verhältnisse, was darf man fordern, was muss man sich fügen, ja, mhm. und ähm, dass man einfach die Grenzen absteckt. Aber Sie haben schon recht. Es, es sind sehr, sehr viele Soft Skills, die man braucht. Und also eine Coaching-Ausbildung, wie ich sie ja schon ein paar Jahre habe, ist da wirklich sehr, sehr hilfreich, mhm. um mhm. sich, um sich da auch einzufühlen und ja, dann auch klar zu sagen, was jetzt die Situation ist, weil oft ist unserem Gegenüber das nicht so klar, in welcher Situation sie ist. Sie ist dann in ihrer Gefühlswelt so ver, ver, verbunden und, und äh, kriegt das nicht so auf den Tisch. Ja? Mm, und dann verstehe. braucht man jemanden, der da von außen drauf schaut und das Ganze mal ordnet. Apropos ähm, von außen draufschauen:
0: was mir immer wieder entgegenkommt, wenn ich etwas zu Frauen und Finanzen lese, sind ähm, Mindsets oder Glaubenssätze welche welche glaubenssätze an denen sie arbeiten können kommen ihnen so unter also haben frauen mit denen sie gearbeitet haben öfter mal so eine falsche vorstellung
1: von geld oder trauen sich geldsachen nicht zu also, ich glaube, da haben wir ein bisschen verschobene Wahrnehmung, weil die Frauen, die zu uns kommen, haben ja einen konkreten Bedarf und stecken in einer bestimmten Situation. Klar gibt es auch wirklich viele, die einfach nur Geld anlegen wollen. So, ne? Aber das ist ja auch schon, äh, das sind sie ja auch schon über den Glaubenssatz. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es anlegen soll oder. Äh, ne? Das da sind sie ja da schon fast drüber. Ne? Was ich vielleicht über alle so ein bisschen an, äh, ausspannen kann, ist, dass es alle nicht gern machen. Ja, also das ist, es gibt ganz selten mal eine, die total begeistert ist, jetzt Geld anzulegen oder, oder mal was fürs, äh, für, für, für sich zu tun, was finanzielle äh, Sachen betrifft. Ich glaube, die Scheu davor ist allen gemein. Aber ähm, wie gesagt, da kommt es halt auf eine gute Beratung an die dann äh, die Produkte erklärt und das man sie wirklich wieder erdet und aufklärt über die Sachen, dann dann verschwinden solche diffusen Ängste. ja mhm. Viel wird da rein pauschaliert und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was ich über diese Mindset-Diskussion so halten soll, weil es ist wirklich sehr pauschal und jetzt gerade halt in, <lacht> das Ganze so aufzuziehen und so festzumachen. Aber ich glaube nicht, dass alle Frauen sich so über einen Kamm scheren lassen. Ja, das äh, würde ich doch auch hoffen, <lacht> als Frau, die auch an Finanzen
0: interessiert ist und aktiv teilnimmt. Wie sind Sie persönlich in den Bereich gekommen?
1: Also Sie scheinen ja Freude an Finanzen zu haben. Ähm, ich hoffe, das merkt man. <lacht> also ich bin während dem Studium bei Helmer Sick hier als Ferienjob eingestiegen. Das war eine kurze Phase, dann habe ich mich sehr schnell entschieden, mehr hier einzusteigen. Helmer Sick ist ja meine Tante, also das ist sozusagen ein Familienbusiness, was wir hier betreiben und es ist ja mittlerweile auch schon, wann habe ich angefangen? 1997. Also es ist ja schon ewig her. Ja. Die Firma gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass es mir sehr gut gefällt, auch im Vergleich zu anderen Tätigkeiten. Im Studium habe ich ja auch bei vielen Firmen gearbeitet. Und konnte da halt reinschnuppern, wie da so die 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 Firmenkultur sind und der Umgang miteinander. Und das, das hat mir eigentlich nicht so wirklich gefallen. Ich habe schon mir überlegt, entweder ich mache mich selbstständig oder ähm, na, dann hat sich halt das mit Frauen Geld freundlicherweise, das hat sich halt einfach ergeben. Und das hat einfach, ich habe Lunte gerochen und bin äh, ja dabei geblieben.
0: Helma Sick, Ihre Tante,
1: beschreiben Sie mal, also
0: Ihre Tante ist im Finanzbereich auch ein bisschen bekannter. Warum?
1: Helmer ähm, Sick hat die Firma Frau und Geld äh, vor ja fast 34 Jahren gegründet. Aus der ja, Intention heraus, äh, für Frauen was zu schaffen, wo sie eben einen geschützten Raum vorfinden und über Geld reden können und Geld anlegen können. Und hat vor allen Dingen ähm, sie zu pushen, es zu tun, ja, weil es einfach... Äh, äh, Hart anzusehen war, dass Frauen äh, da sehr benachteiligt sind und selber einfach sich immer wieder ähm, an Männer hängen, die die Finanzen für sie regeln sollen. Und das ähm, war für sie der Anlass, einfach äh, eine Frauenberatung auf die Beine zu stellen. Und sie hat halt gesehen aus ihrer früheren Tätigkeit ähm, im Frauenhaus in München, dass viele Frauen, die misshandelt wurden von ihren Männern, nicht gehen konnten, weil sie kein eigenes Geld hatten. Und das ist einfach ein ein, ein Missstand gewesen, der sie wirklich dazu bewogen hat, äh, so eine Firma zu gründen für Frauen und ähm, ihnen diesen Raum zu bieten, den sie offenbar brauchen.
0: Auch heute ist es ja so, dass viele Frauen... Zumindest ähm, hört man das immer wieder, dass viele Frauen sich nicht trauen, sich zu trennen, weil sie eben finanziell ganz abhängig sind. Wie blicken Sie auf auf diesen Aspekt der ähm, Finanzen in unserer Gesellschaft?
1: Also es gibt äh, ja dieses Buch von Frau Sick und Renate Schmidt, der ehemaligen ähm, Familienministerin. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und es ist so wahr, äh, immer noch, dass man es gar nicht laut genug sagen kann. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Frauen aus dieser Situation hier bei uns in der Beratung, wie es äh, noch vor 10, 15 Jahren war. Aber es ist immer noch so, dass viele sagen, ich bin genau die, die sie da beschreiben. Ja, Ich habe äh, eigentlich eine gescheite Ausbildung. Ich habe ordentlich Geld verdient. Dann kamen die Kinder und ich habe aufgehört und bin jetzt 15 Jahre draußen und jetzt ähm, ja, ist der Zug abgefahren beruflich für mich und ich hänge an meinem Mann. Ich habe mich auch bewusst auf das Familienmodell eingelassen, habe mir gar keine Gedanken gemacht und jetzt ist es so, dass ich mit der bin, er möchte die Scheidung und ich habe äh, ja, so lange ausgesetzt, dass ich nicht mehr Fuß fassen kann. Ja. Und, und solche Situationen tun einem dann halt wirklich weh, weil man immer denkt, es ähm, muss sich doch jetzt mittlerweile ähm, schon darum gesprochen haben, dass das nicht funktioniert. Ich meine, jede zweite Ehe wird geschieden. Man muss wirklich, äh, also in Großstädten auf dem Land ist es jede dritte, kann man sagen, so. Ähm, dass das einfach nicht funktioniert, sich an, an an den Partner zu hängen, der wird mich schon versorgen. Ja, Das klappt einfach heute nicht mehr. Und ich meine, Männer haben zwar mehr Rentenansprüche als Frauen, aber für zwei reicht es doch in der Regel auch nicht. Ja? Das muss man doch auch mal ganz klar sagen. Das ist wirklich eine Illusion, der man da erliegt. Und am besten ist es, und das verfolgen wir ja nun auch schon seit seit langer Zeit, dass Frauen für sich eine Altersvorsorge und eine Geldanlage schaffen, finanziell sich unabhängig machen, auch innerhalb der Beziehung. Das ist unser absolut großes Ziel. Und dafür gehe ich wirklich jeden Tag ins Büro, weil Unabhängigkeit nur dadurch entsteht, wenn man wirklich eigenes Geld hat und jeden Tag sich entscheiden kann, ob man, ob man hm. zusammen bleibt oder geht. Ja. Nur das ist wirklich echte Unabhängigkeit. Es gibt natürlich Phasen, gerade in der Familiengründungsphase, da hat man vielleicht einmal ein paar Jahre Abhängigkeit, aber man muss da eben wieder rauskommen. Ja. Idealerweise teilen sich beide die Familienarbeit für eine gewisse Zeit und fahren halt die Arbeitszeit runter oder, oder ne, teilen sie sich auf. Aber das sind leider noch zu wenige Paare, die das praktizieren. Da, da müssen wir wirklich hin ja und wie, kann, halt man, auch,
0: wie kann man wie kann kann man Unabhängigkeit als Frau erreichen also finanzielle
1: Unabhängigkeit also finanzielle Unabhängigkeit geht eigentlich einher mit ausreichend erwerbseinkommen ja das heißt Frauen müssen erwerbstätig sein müssen arbeiten eigenes Geld verdienen und für sich äh, ja, eine eigene Altersvorsorgesäule schaffen. Und das kann jetzt eine Versicherung sein, es kann Geldanlagen sein, es kann alles zusammen sein, aber es muss wirklich auf äh, auf ihrer Seite was wachsen. ja. Oder wenn man sich für den gegenteiligen Weg entscheidet, für die traditionelle Aufteilung, dann muss das aus, aus dem Familieneinkommen in irgendeiner Form ähm, kompensiert werden. ja. Also dass man sagt, ich bleibe zu Hause bei den Kindern, weil wir das so beschlossen haben, aber ähm, dann muss der Hauptverdiener, Oder die Hauptverdienerin, je nachdem, wie die Konstellation ist, ähm, der anderen Partei, die Sache irgendwie ausgleichen. Und nachdem das in den wenigsten Fällen auskömmlich funktioniert, äh, kommt man wieder auf die Erwerbstätigkeit. Also das kann wirklich nur eine eine kurze Phase sein, in der man äh, so abgeleitet kompensiert. Ansonsten ist es wirklich am besten und am sichersten, dass man die Ausbildung, die man genossen hat, auch äh, auf die Straße bringt und selber was arbeitet. Da kommen wir
0: wieder zu den persönlichen Geschichten, zu denen wir ähm, vorher schon gesprochen haben. Mhm. Das bringt bestimmt nicht nur Freude in ähm, in Paare, oder? Also wenn man wenn man wenn die Frau ankommt und sagt so, ich will jetzt ähm, einen Anteil an deiner Rente oder so, ich will, dass wir uns das jetzt fair aufteilen. Ganz
1: ehrlich, das ist oft Anders. <lacht> ähm, wir haben ja oft auch hier Paare in der Beratung sitzen und ähm, entweder kennen sie uns schon länger oder kommen eben neu zu uns und sagen, wir wollen jetzt eine Familie gründen. Wie machen wir das denn jetzt? Und wenn man dann äh, erklärt, ähm, dass bei der Frau, die ja in der Regel die erste, die zu Hause bleibt, also die meisten denken einfach immer noch in der, in der Richtung, ähm, dass dann bei ihr eine Riesenlücke entsteht, dann fällt der Groschen auch beim beim Mann. Der dann merkt, ja, das geht ja überhaupt gar nicht, ja. Das geht das geht überhaupt gar nicht, ja, dann machen wir natürlich was. Also mit anderen Worten, sie kommen von selber nicht drauf, weil das einfach noch nicht so in den Köpfen ist. Und ähm, die meisten sagen, es ist doch völlig völlig natürlich, dass ich jetzt zu Hause bleibe als Frau. Ähm, deswegen fragt auch jede bei einer. Beim Abschluss einer, einer, einer Altersvorsorge in Form einer Rentenversicherung kann ich die dann auch mal aussetzen, wenn ich den Kind bekomme? Ja, dann frage ich immer, wieso? Weil, wieso soll ausgerechnet sie alles runterfahren, bei ihm läuft alles weiter, nur weil sie jetzt ein Kind kriegt? Also, ich meine, das kriegen, kriegen ja beide zusammen, ja. Und wir schlagen dann halt immer eine, eine, eine paritätische Lösung vor, ja, dass beide ihre privaten Altersvorsorgen runterfahren, ja, damit keiner einfach einen Nachteil erleidet und äh, der Rest wird ausgeglichen. Ja. Also mit anderen Worten, man muss es wirklich sagen, man muss es formulieren. Und dann, ähm, also die meisten sind hier für Fairness. ja. Das ist äh, gar keine Frage. Nur von selber ist es einfach noch nicht so weit, dass man es... Äh, regeln kann oder dass man einfach drauf kommt.
0: Aber es ist ja schön zu hören, dass ein kleiner Stups in die Richtung ähm, ihrer Erfahrung nach schon <lacht> Also <lacht> schon ich habe noch kein bringt. Paar
1: erlebt, wo das dann äh, nicht geklappt hat tatsächlich. Das kann jetzt natürlich auch, wie gesagt, wieder unsere verschobene Wahrnehmung sein, dass äh, bei uns eben solche Paare kommen, die eben schon gewillt sind, es so äh, zu machen. Ja. Kommen Aber wir natürlich zu- ist es das, ist das auch ein Politikum, dass man mhm. den, den Rahmen dazu setzen muss, dass das auch möglich ist. Ne? Ja, apropos
0: äh, politischer oder gesellschaftlicher Rahmen. Mich würde noch interessieren, was viele Frauen ja auch ankreiden als benachteiligend im System, ist das Ehegattensplitting. Was halten Sie davon?
1: Naja, durch das Ehegattensplitting ist es ja einer, meistens eben der Mann, der wesentlich mehr verdient als ähm, die andere Partei, was meistens die Frau ist, ja. Und das wird eben mit Steuergünstig- äh, Steuervergünstigungen belohnt innerhalb des GEGartensplittings. Es ist ähm, einfach ein, ja, es ist eine Fehllenkung des Staates, weil äh, da ganz oft ein Schuh draus wird finanziell, aber auf kurzfristige Sicht, dass das Paar mehr Geld bekommt. Ja. Aber es ist halt auf lange Sicht einfach ähm, ja fatal, weil die Frauen halt drauf zahlen. Und sich einfach so einrichten. ja. Das ist ja nicht nur beim Ehegattensplitting so, sondern auch bei den anderen abgeleiteten Versorgungssystemen. Viele verlassen sich immer noch auf die Witwenrente im ja zum Beispiel. Also das, das ist ähm, passé ja, und reicht in 100 Jahren nicht. Oder gehen selber nicht mehr Stunden arbeiten, weil sie sonst nicht mehr über den Mann krankenversichert sein können. Also ne, diese ganzen abgeleiteten Versorgungssysteme, müssen wirklich überschaut, überholt werden und mal in die Neuzeit gebracht werden, damit man sich hinter diesen, ja, hinter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr verstecken kann. Was wäre für Sie eine
0: Alternative dazu?
1: Naja, eine Individualbesteuerung zum Beispiel oder eine Familienbesteuerung, wie es jetzt auch angedacht ist, finden wir sehr gut, weil da auch die Verantwortung, die man sich selber gegenüber hat, nochmal deutlicher wird. Ja, man, man geht dann einfach selbstbestimmter an die Sache ran und verlässt sich nicht auf andere, die ja das, dass äh, das, ist, was letztendlich rauskommen soll, auch nicht erwirtschaften werden können, weil wie gesagt, die Renten und die Versorgungen sind einfach nicht mehr in der Höhe, dass es für beide langt. Ja. Mhm. Also ich finde schon, dass man hier mehr Eigenverantwortung an den Tag legen sollte und man sieht an dem Punkt sehr deutlich, dass das, was wir privat leben, sehr politisch ist und man vielleicht auch mehr da fordern sollte, dass es, jetzt haben wir ja eine neue Regierung, eine neue Chance, eine ne, neue Wege einzuschlagen. Also wir hoffen sehr, dass sich da was tut, dass, dass diese alten Zöpfe endlich abgeschnitten werden. Mhm. Man ist ja in anderen Ländern auch schon viel weiter da ist es überhaupt keine Frage, dass die Frau arbeiten geht. Ja. Da ist es auch keine Frage, dass, ähm, dass genügend kita da sind, dass, dass hier top ausgebildete Erzieherinnen tätig sind, wo man wirklich ähm, die Kinder beruhigt lassen kann, weil sie da wirklich äh, ja, gerne sind und ähm, top beaufsichtigt werden und gut, mit, mit gut bezahltem Personal äh, unterwegs sind. Also da ist noch eine große Wegstrecke zu tun, aber es, es wird uns vorgelebt aus dem Ausland. Nur wir sind da ein bisschen hinterher. Ja. Hm. Wo wir, glaube ich,
0: auch ein bisschen hinterher sind, ist, was finanzielle Bildung und Erziehung angeht. Ähm, Wie war das bei Ihnen? Ähm, Haben Sie in Ihrer Kindheit, Jugend von Ihrer Familie was mitbekommen, was Finanzen angeht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich, weil äh, meine Eltern sind selbstständig ähm, und haben eine eigene Firma gehabt, eine kleine Firma die jetzt mein Bruder übernommen hat. Aber in unserer Kindheit war das halt wirklich äh, vormittags, mittags, abends beim Essen. Äh, es gab eigentlich Gespräche um die Firma äh, von vorn bis hinten. Ja, Das heißt, man hat ge- äh, mitbekommen als Kind, dass Geld auch mal knapp werden kann, dass es äh, wohl eingesetzt werden muss, dass man auch mal investieren muss, dass man sich trauen muss, dass man... Ja, dass man auch mal eine Bank braucht, die einen Kredit gibt, ja, dass das doch nichts Verkehrtes ist. Ja, dass man, na, also den, den ganzen Umgang mit Geld ähm, innerhalb einer kleinen Firma sehr nah zu begreifen, hat mir schon geholfen ähm, für die Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Was vielleicht auch ein bisschen mehr die die Angst, die Scheu mhm. genommen hat, äh, zu planen und sich auch auf das zu verlassen, was man da vorhat. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer, ein großer Schritt. Ja. Ähm, mit Geldanlagen allerdings habe ich eigentlich keine Erfahrungen gehabt. Also klar, damals, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, damals gab es halt ein paar Versicherungen, damals gab es Bausparverträge, das ist das Standardprogramm, Aber von, von Börse oder, oder Fonds, Aktien habe ich damals noch keine Berührung gehabt. Wo da haben, haben Sie, Sie das gelernt gehabt. und wann? Das war tatsächlich im Studium. Ja. Die ersten Berührungspunkte, da haben wir schon ein bisschen ausprobiert, ganz zaghaft. Damals gab es ja keine Robo-Advisor oder irgendwas. Das musste man ja alles bei der Bank machen. Es gab ja auch noch kein Internet. Mein Gott, bin ich schon alt. Das ist wirklich schlimm. Aber na, da hat man so die, die ersten Erfahrungen gemacht. Naja, und dann, die Fondswelt hat sich dann erschlossen, mit Frau und Geld tatsächlich und mit dem Einblick in äh, alles, was in Deutschland so angeboten werden kann. Also der Vorteil einer unabhängigen Finanzberatung, wo man mit niemandem, wie soll ich sagen, Verträge schließt und die dann verkaufen muss, sondern man kann ja als unabhängige Finanzberaterin alles anbieten, was in Deutschland so kreucht und fleucht, was man natürlich nicht tut, weil man natürlich nur die guten Sachen anbietet. Sie arbeiten auf Honorarbasis, richtig? Nicht nur, aber auch, ja. Und wir haben halt wirklich einen sehr, sehr ähm, großen Markteinblick und äh, ja, klar, nach, nach so vielen Jahren hat man natürlich ähm, Erfahrung, die Spröhe von Weizen zu trennen und bei so neueren äh, Produktwellen, nenne ich es mal, ja, äh, die, ja, erstmal zu gucken, was sich da so bewährt, ja. Wir gehören nicht zu denen, die, die sehr spekulativ auf jeden Zug aufspringen, ähm, sondern wir schauen uns immer gern die Landschaft dann so an und ähm, prüfen sie ja genau, was wir empfehlen. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt äh, im Mittelfeld angesiedelt. Also wer, wer, wer spekulative Anlagen sucht, der ist bei uns jetzt nicht so äh, gut, gut beraten. geeignet. Gut ja, was, beraten. was genau. wäre denn,
0: ähm, was würden Sie denn sagen, ist so der Klassiker? Wenn ich zu Ihnen komme, ich sag, ich habe 100.000 geerbt oder 50.000 geerbt, ähm, wo soll ich damit hin? Ich bin im jungen bis mittleren Alter, ich habe also noch ein bisschen Zeit, und will das Geld vermehren, aber nicht zu viel Risiko
1: fahren? Also tatsächlich schauen wir bei einer Erstberatung immer, egal wie jetzt der Wunsch der Kundin ist, wir schauen immer, was ist schon da? Ist es in Ordnung, was da ist? Passt es zu der zu der Frau, passt es zu der Person ähm, auch in perspektivisch, also zu ihren Zielen? Ja, Weil oft hat man ja was, was... Ähm, was man einfach jahrelang nicht geprüft hat, gerade in, in puncto Geldanlagen. Vielleicht hat man auch von den Eltern schon Fonds geschenkt bekommen und hat die nie wieder angeschaut. Ja, also wir prüfen immer alles, was da ist. Äh, passt es noch? Muss da was justiert werden? Ähm, und dann schaut man, was äh, zur Verfügung steht an Anlagezeit, an Zielen. Wann wird das Geld wieder gebraucht? Und da ergibt sich dann ja auch schon ein Rahmen, ähm, in der bestimmte oder in dem bestimmte Geldanlagen passen und eben bestimmte nicht passen, ja, und dann äh, wird geschaut, werden die vorgestellt quasi und dann wird geschaut, wo es die Kunden tendenziell hinzieht und dann ähm, wird das festgemacht, ja.
0: Also es wären dann äh, Fonds oder
1: es können natürlich Fonds sein, ja, aber eben auch im Versicherungsbereich zum Beispiel. Also es es kann auch sein, dass die Kundin sagt, ich habe jetzt zwar schon zwei Depots oder ein Depot, ja, aber auf der Versicherungsseite habe ich noch gar nichts. Also sprich auf der klassischen Altersvorsorgeseite, seite ähm, wo man später mal ja das Einkommen im Ruhestand generiert und ähm, da kann man ja auch sehr, sehr viel machen. Es kommt jetzt ein bisschen aufs Alter der Kundin an. Aber wenn noch viel Zeit ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel ein, ja, ein, ein Fonddepot im Versicherungsmantel zu machen, wo man sich über der ganzen Laufzeit über ja die, die äh, Transaktionskosten spart, die Steuern spart beim Wechsel von Fonds, wo man genauso justieren kann wie in einem offenen Fonddepot, äh, wo man aktive und passive Fonds einsetzen kann und später eben die Wahl zwischen Kapitalauszahlung und Rente hat. Ja. Arbeiten Sie auch mit ETFs? Ähm, innerhalb der Versicherungsprodukte auf jeden Fall, ja, innerhalb unserer äh, standardisierten Vermögensverwaltungen auch, aber nicht toujours. Momentan haben wir zum Beispiel keinen eingesetzt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in so unsteten ähm, Marktzyklen, in so unsteten Marktphasen das aktive Management oft besser ist, hm. weil man da einfach mehr justieren und mehr Gewichten und mehr ausgleichen kann, gerade wenn es mal äh, nach unten hin <lacht> äh, ein bisschen wackelt, ja. wenn der Boden fehlt, was er ja momentan so äh, den Anschein hat äh, mit den ganzen Bedrohungen, die wir äh, gerade haben. Aber wir können ETFs einsetzen, das ist gar keine keine Frage.
0: Was ich oft als ähm, Argument bei ETFs sehe, ist, dass dass man daran ja nicht so viel verdienen kann. Wie ist Ihr Blick darauf, weil es ja sozusagen kaum Kosten gibt, die dabei anfallen?
1: Ähm, Das würde jetzt bei uns keinen Ausschlag geben, weil wir... ähm, über die standardisierte Vermögensverwaltung eine Gebühr erheben, egal was da drin ist. Also wir setzen ja auch aktive Fonds ein in der institutionellen Tranche, wo man also auch nichts über den Fonds selber verdient. Ja, das ist ja auch nicht unser Ziel. soll hier die Leistung bewertet werden und ähm, die Betreuung und der Fortgang ja, und nicht äh, eine, eine Produktfinanzierung stattfinden. Ähm, wir schauen immer, dass die Produkte, die wir einsetzen, gerade bei den standardisierten Vermögensverwaltungen, dass die sehr schlank sind von den Kosten und wenig hängen bleibt. ja. Und natürlich, ähm, Bieten sich da ETFs auch an. Die haben da einfach den Nachteil, dass sie sehr stark schwanken können und die Ausschläge einfach sehr, sehr breit sind. Und gerade wenn es solche Marktfassen hat wie jetzt, ähm, wo man nach unten auch enorme Schwankungen hinnehmen muss, ähm, gehen wir tatsächlich auf aktive Fonds, die ja nach unten Möglichkeiten haben, abzusichern. Mhm. Daher, ähm, also wie gesagt, die Kosten spielen jetzt bei uns keine Rolle. Deswegen, die Kosten der Fonds, ja.
0: Darf ich fragen, ob, beziehungsweise ich gehe davon aus, wie Sie anlegen, persönlich?
1: Ich persönlich. Ich habe natürlich auch ein ordentliches Fonddepot, ist klar. Dann habe ich, weil ich ja selbstständig bin, eine Rürobrente um auch steuerlich was zu machen. Und von ganz früher, ich habe ja schon gesagt, ich bin schon älter, habe ich auch klassische Versicherungen für die Altersvorsorge, die einfach weiterlaufen. Ja, weil damals gab es noch sowas wie Zinsen, was es heute nicht mehr gibt. Ja, solche Verträge ähm, kündigt man einfach nicht, ja, weil sowas kriegt man heute nicht mehr. Deswegen ähm, pflege ich die wie einen kleinen Schatz ja und lasse die natürlich weiterlaufen. Und ich habe eine natürlich ähm, hier eine Firmenbeteiligung. Also das Haupt, die Hauptaltersvorsorge steckt bei mir in der Firma.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das so persönlich ist. Haben Sie Kinder? Und wenn ja oder nein,
1: wie kann man Kindern ein gutes Finanzvorbild sein? Ähm, ich selber habe keine Kinder. Dazu habe ich meinen Mann leider zu spät kennengelernt. Aber ich habe ein Patenkind äh, und Nichte und Neffen. Und äh, ich denke, es ist einfach wichtig, über Geld zu reden, es nicht zu mythologisieren in irgendeiner Form, ähm, einfach auch die 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 Tatsache zu vermitteln, dass alles was kostet, dass nichts umsonst ist, dass man dafür arbeiten muss und dass man das Verhältnis hinkriegt vom Verständnis her, wie viel man denn arbeiten muss, für wie viel Geld. Ja. Also das hat mir persönlich ähm, in meiner Jugend sehr geholfen und ähm ich denke, dass das immer eine gute Herangehensweise ist, Kinder daran heranzuführen, dass, dass man ihnen ein kleines Budget gibt, wenn sie ein bisschen älter sind und ähm, eine entsprechende Zeit, um damit Haus zu halten. Ja? Und ja, wenn es alle ist, dann ist alle. Ja? Und erst dann, wenn die Zeit um ist, gibt es wieder was Neues.
0: Was haben Sie persönlich über Finanzen gelernt, was Sie vor Ihrem Beruf noch nicht
1: wussten? Hm dass das ein Sektor ist, wo man mit Vertrauen, ähm, wie soll ich sagen, in, in, in die Produktwelt nicht wirklich weit kommt. Man muss es wirklich prüfen und verstehen. Vertrauen ist jetzt von meiner Seite aus, wenn ja, ich als Beraterin auf den Markt blicke, ähm, schlecht weil mit Vertrauen kauft man sich nichts. Also das ist, äh, Hochglanzprospekte prospekte gibt es ja überall. Alles klingt immer toll und alles klingt immer wunderbar und für alle geeignet. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass äh, kein Produkt zu allem passt. Ja? Jeder ist so unterschiedlich und nichts packt, passt für jeden. Deswegen ist es ja auch so schwierig, ähm, das Passende zu finden für alle. Und im Umkehrschluss kann auch, eben nicht alles für von 7 bis 70 ähm, verkauft werden. Also es ist individuell anzugehen, ähm, auf Prospekte reinzufallen und auf Aussagen reinzufallen. Ähm, davon kann ich nur warnen. Ähm, man muss immer hinter die Produkte schauen. Wir haben zum Beispiel ein, eine Produktschiene nicht verkauft, womit wir uns vielleicht eine goldene Nase verdient hätten. Aber ich weiß bis heute nicht, wo das Geld herkommt. Also wie die Rendite zustande kommt. Deswegen lassen wir von sowas die Finger. Also das ist, sind super Prospekte. Wir werden wöchentlich angeschrieben. Es ist, äh, gibt keinen drinnen. Wir haben das schon so oft abbestellt. Immer wieder kommen die E-Mails. Ähm, und es klingt alles immer sehr verheißungsvoll und und, und, und wahnsinnig lohnend. Aber ähm, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, kann ich es auch nicht weiterempfehlen. Und das werde ich auch nicht tun. Also ganz genau hinschauen braucht. und nicht blenden genau. lassen. Hinterfragen, mhm. genau, und nicht einfach nur, weil der Herr ja so nett ist oder das wäre ich immer, ja, bei der er war so nett. Mhm. Das ist immer ja die schlechte Variante. Dann
0: vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir schon dabei sind. Welchen Rat haben Sie an Frauen, die auf ihrer To-Do-Liste Finanzen aufräumen stehen haben, aber sich noch nicht so ganz dazu überwinden können?
1: Termin bei uns ausmachen? <lacht> Nein. Ähm, wirklich mal schauen, äh, wie sind denn meine Finanzen genau äh, ausgestaltet? Also sich aufschreiben, was verdiene ich jeden Monat? Was, für was gebe ich das Geld wieder aus? Kann man da vielleicht was justieren? Wie viel bleibt tatsächlich übrig? Ja. Was bespare ich schon? Also welche, welche Modelle habe ich denn schon, dass man sich mal konkret nebeneinander aufschreibt? Und ähm, manche haben ja zum Beispiel fünf Europafonds. ja. Gut, die können jetzt auch unterschiedlich gestaltet sein, aber in der Regel äh, sind sie von der Korrelation her äh, sehr hoch. Ja, Also sprich, alle bewegen sich gleich. Das ist nicht wirklich eine Streuung. Also, ne, dass man sich mal klar auf ein, äh, auf ein großes Blatt Papier aufzeichnet, was ist überhaupt alles da. So ein richtiges... Ähm, ne, richtig also relativ gesassen. nüchtern rangehen. Relativ nüchtern rangehen, was ist da, genau. Und was geht wo rein. Und dann überlegen, ähm, passt es zu mir, wenn man das selber schon einschätzen kann. Ansonsten muss man sich halt dahingehend beraten lassen. Geht noch mehr. Ganz wichtig, wie ist das Ergebnis, wenn ich das jetzt durchziehe bis zum Ruhestand? Ja? Dass man sich, ähm, es gibt ja genügend Rechner im Internet, dass man sagt, okay, äh, ich mache bei den Fonds vielleicht, äh, gehen wir mal vorsichtig ran, so äh, 4%. Ja? Wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann ist das durchaus realistisch. Äh, was kommt denn dann da raus? Reicht es dann? Muss ich, Müsste ich vielleicht erhöhen? Ne? Also dass man dass man sich selber wirklich nüchtern betrachtet und nachdem dem das sehr schwer oft fällt, ähm, sucht man sich dazu halt Hilfe, weil man da einfach doch einen neutralen Blick auf diese Sache bekommt. Aber es ist Oft so, dass ähm, sich Finanzen oder Finanzprodukte in einem Portfolio ansammeln, die man einfach mal so aufgeschnappt hat, worüber man gelesen hat, dann hat man das gekauft und das gekauft und das gekauft, und, das gekauft und am Ende passt halt doch nicht zusammen, ja. Oder gibt kein homogenes Bild, äh, dass es sich gut ergänzt, dass die Streuung ausreichend ist, dass man äh, kurz mittel langfristig aufgestellt ist. Also ne, es ist oft sehr ähm, echtes Durcheinander und da hilft es schon, sich professionell beraten zu lassen, um das mal auf die richtige Schiene zu setzen, damit man selber wieder äh, das Ganze fortführen kann. Okay, alles klar.
0: Jetzt wissen wir, also wenn wir irgendwelche Ordner mit Abrechnungen haben, die wir nicht verstehen, am besten reinschauen oder Hilfe suchen, um es zu verstehen, um ähm, selbst zu gestalten, was mit den Finanzen passiert und wohin es gehen soll. Vielen Dank für Ihr sehr offenes Gespräch, ähm, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben in Ihren Arbeitsalltag und in Ihre lange Erfahrung mit Frauen, auch Männern, (lacht) im im Umgang mit Finanzen. Vielen Dank, Frau Fritz.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzflussde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.